0: Ser podcast. Y abrimos en este momento ya el juzgado de guardia. Y esto que decíamos de la nacionalidad, Félix, eh, tú no, no, no había reflexionado al respecto, me decías ayer por la tarde, bueno, lo que he aprendido buscando, no sé, no sé qué es lo que ha sido, si me puedes contar qué es lo que te ha hecho tirar del hilo. Eh, ¿Qué es lo que te ha inspirado? Lo importante que es tener el paraguas de la nacionalidad y no ser apátrida. Hay muchos más apátridas en el mundo de lo que pensamos,
1: ¿no? Pues hay muchos más apátridas y sabes que yo era tan mentecato de que incluso yo creo que hace un tiempo lo veía como algo romántico, fíjate. Ah, sí,
0: sí, sí, y no hay que verlo hoy. Vamos a aprender que, no, que tiene poco de romántico, tiene poco de romántico. Eh, incluso, claro, es que mmm, hay... Hay falta hasta de estadística, ¿no? Al respecto, se calcula que hay entre 11 y 15 millones de personas en todo el mundo. O sea, una fluctuación, una horquilla de... Esto parece una encuesta electoral, eh, porque hay una fluctuación de 4 millones de personas. No se sabe, ni siquiera hay estadísticas fiables del, del número eh, de apátridas. Eh, ¿Por qué sucede esto? Antes poníamos ese, ese ejemplo que poníamos era... ¿Era demasiado de ficción eso de alguien que nace en un lugar donde de repente se declara la independencia y no lo reconoce la comunidad internacional y no tiene capacidad administrativa todavía? Para y esa persona se ha, eh, se ha trasladado de, pa de país y esa persona puede ser apatrida, por ejemplo. ¿Ese podría ser
1: un caso, Félix? Ese podría ser un caso, lo que demuestra efectivamente que lo más importante de todo es que las personas son ajenas sí. a lo que por circunstancias ajenas a su vida puede implicarlas que se conviertan en parias y que no tengan ningún estatus de ciudadanía.
0: Claro. Oye, vamos a arrancar con lo que ya se ha convertido en una, una sólida vieja tradición que es la de poner un fragmento de película. Esta sería la parte de ficción eh, que viene de la literatura del cine, pero después también lo vamos a contrastar con un caso real. Primero, la película. Nombre, graduación y número. Lo siento, no puedo ayudarle.
2: Creo que era piloto. ¿Es usted alemán? No. ¿Cómo sabe que no es alemán si no recuerda nada?
0: Lo encontraron en el Sáhara junto a un avión estrellado. ¿Por qué se empeña usted en que siga con vida?
2: Porque soy enfermera.
0: Un hombre sin nombre. Sin patria. Y sin pasado... ...está enamorada de él... Bueno, imagino que habéis reconocido la mayoría de la película, es una película eh, de 1996 El paciente inglés eh, basada en la novela del mismo título fue la película además más premiada en la gala de, de los premios Oscar de ese año, un total de nueve Oscar se llevó nueve estatuillas de doce candidaturas a las que había obtenido una nominación eh, es una película que la has escogido tú Félix, ¿por qué?
1: Pues dos razones. Hay una razón personal, es mi película favorita. De, de Aparte de Casa Blanca, es mi película favorita. La fui a ver al cine tres o cuatro veces, uh -huh. y eso que era muy jovencito. Y dos, porque... Habla de la patrida de las consecuencias dramáticas de que una persona no, no, no tenga la condición de nacionalidad y de cómo eso afecta la vida de las personas, que en la película pues incluso es la causa de que una de ellas muera. Uh -huh. Una película preciosa, 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 preciosa.
0: Sí, eh, este sería el, el caso. No sé si quizá por eso eh, habías llegado a romantizar también el, el término este de, de apátrida, que después uno enfrentándose a la realidad de que tiene poco de tiene poco de eso no tiene poco pues de... creo
1: que sabes que lo estoy pensando conmigo mismo y creo que tienes razón es creo posible que, es posible. Sí, vamos, que lo va, había va. romantizado por esto así vamos al caso
0: real eh, lo hemos extraído del testimonio de un vídeo que tiene Acnur, que hemos encontrado en, en YouTube es el caso la historia de Sergio Chekalov
2: soy Sergio Chekalov tengo 74 años y soy apátrido mi madre era alemana, mi padre era ruso, era de los alrededores de Yerevan, que hoy es la capital de Armenia. Y hizo la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde se encontraron en una columna de refugiados, mi madre y mi padre. Se acaba la guerra, se organiza el campamento de refugiados. Y eh, al año, más o menos, nací yo en el eh, castillo de Willemstall se casó con mi madre y ahí planearon eh, irse a la Argentina para los argentinos soy alemán para los alemanes soy ruso los rusos Dicen que mi padre nació en Armenia. Y Armenia no encuentra ningún papel, así que no me quieren tampoco. Eh, soy apátrida.
0: Soy apátrida, cuenta Sergio Chekalov. Era, era, era apátrida porque creo que ha sido uno de los casos, después entraremos en detalles si tenemos tiempo, pero que es que técnica... ...jurídicamente parece que no es tan difícil de, de resolver un, un hecho así, ¿no? Sergio, al final fue reconocido como apátrida aquí en, en España y el ser reconocido así recuperó, por lo tanto, los derechos más básicos y su capacidad incluso para soñar. Eh, cuenta aquí en este, en este vídeo, Félix.
1: Efectivamente, Sergio no tenía posibilidad de tener una tarjeta de crédito, mm. no tenía posibilidad de tener una nómina, no tenía posibilidad de acceder a la Seguridad Social porque ningún país le reconocía como tal. Y con un pequeño cambio, con un cambio de una ley, con un procedimiento que como España, luego lo veremos, ha firmado una serie de compromisos internacionales, hemos conseguido o se ha conseguido dar dignidad a este señor y que pueda ir al banco, por ejemplo, y sacar dinero del cajero o, 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 que, o que pueda viajar libremente como, como persona que es, 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 jo, es, es emociona ¿no? de pensar ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona por algo tan, tan inocuo ¿no? Como, como un papel?
0: Sí, formalizar una evidencia, porque es es lógico que estás teniendo, por mucho que seas la, la administración Fría, distante, eh, la estructura del de Estado, ves ahí a una persona, entonces esa persona tiene que tener su... y, y hay, hay que reconocerse, hay que reconocerle los, los derechos, su derecho a ser persona de alguna manera, porque, a ver, empecemos por ahí, eh, dentro de los derechos humanos existe el derecho humano a la nacionalidad, Félix.
1: Sí, y fíjate, Roberto, un día tenemos que un día tenemos que detenernos a hablar de lo que supuso la Declaración Universal de los Derechos sí. Humanos. Efectivamente, el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año de 10 de diciembre del 48, acaba de cumplir ahora el aniversario, nos dice «Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se le privará arbitrariamente de su, de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad». Este artículo… Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que una respuesta a las barbaridades que también en el terreno de la nacionalidad se dieron antes, durante hmm. y después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, los nazis que deciden privar de la nacionalidad arbitrariamente, entre, entre otros, y sobre todo a los judíos. Judíos sin nacionalidad que después de la Segunda Guerra Mundial tratan de emigrar hacia lo que posteriormente hmm. será Israel sin ningún papel de por medio. Eh, alemanes que quedan en los países eh, en los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que los países vencedores les niegan cualquier nacionalidad o personas de Europa del Este que, des, que eh, eh, siendo polacos, ucranianos o bielorrusos son expulsados por Stalin y también carecen de nacionalidad como, como sanción de Stalin. Sí. Por tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos implica un cambio de mentalidad, una toma de conciencia que lleva el artículo 15 pero como tantas veces ha pasado, ¿quién nos va a decir hoy con lo que vemos? Esa toma de conciencia y ese artículo, pues en mucha en gran parte va a quedar en papel mojado.
0: Ya, oye, pero eh, tanto fue así que eh, tengo entendido que se llegó a, a dictar un convenio internacional para proteger a las personas apátridas ¿no? Eh, que, ¿Fue así? Que, ¿Qué pasó con ese convenio?
1: Efectivamente, fíjate, si, si nos ponemos a mirar lo que pasa en el mundo de, de finales de la Segunda Guerra Mundial durante los 15 años siguientes, es que hay una conciencia humanitaria muy grande, ojalá la tuviéramos ahora, ¿no? Y en el tema, todo esto que hemos comentado de lo que pasa en Europa con los judíos, con las personas de Europa del Este, con los alemanes, lleva una toma de conciencia de que es necesario que se apruebe un texto internacional, una convención sobre los derechos de los apátridas que se hace en 1954 para reconocer lo que tú has dicho antes, que pasa con, con nuestro amigo Sergio, ¿no? para que se le reconozca un mínimo de derechos que haga que no sean parias. ¿Pero qué, ocurrió? Embargo, ¿Qué ocurrió entonces? Efectivamente, esta convención tiene dos problemas. Una, que no se adhieren todos los países del mundo, ya lo veremos. Hmm. Pero hay países, ahora mismo hay adheridos 97 países en el mundo, pero faltan países tan importantes, vamos a poner tres ejemplos, como China, Estados Unidos o Rusia. Hombre, por ejemplo. Su
0: sumando la población de esos países, pues ya... Imagínate, claro, imagínate. Claro, claro, claro.
1: Y en segundo lugar, ¿de qué nos sirve que se haya ratificado un tratado por un país si luego ese país no regula un procedimiento para reconocer a una persona apátrida como tal.
0: Hmm. Oye, porque para el derecho como tal, eh, ¿cuándo una persona es apátrida?
1: Pues fijaros qué sencillo es. Dice el artículo 1 de la Convención de 1954, dice esto. A los efectos de la presente Convención, el término apátrida designará a una persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.
0: Hmm. Ya. Eh, si, si te parece, podemos entrar... Eh, las principales causas de, de... Porque antes poníamos un ejemplo, un ejemplo casi de ficción que salía aquí de, de Rondón. Pero, eh, ¿cuáles son las principales causas de, de la patridia?
1: Pues mira, a ver, si te pasaba, a ver si os pasaba, chicos, lo mismo que me pasaba a mí. Yo antes de preparar este programa... Aprendo tanto preparando el programa, yo pensaba, no sé si os pasa a vosotros así pensando en frío, digo, no, la causa principal de la patria tiene que ser las migraciones internacionales, ¿no? Mm. La gente que migra a otro país y que en el interim pues se queda su, su nacionalidad. No sé si podría pasaros lo mismo a vosotros.
0: Sí, 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 Hombre, por, por sí. eso, por eso y, y, imaginábamos que eran muchos menos de los que parece cuando te dicen 11, 15 millones de personas que pueden estar en esa situación, no sé, Edgar, tú, te, imagino que no te imaginabas una cifra así, claro.
1: Hombre, no no, pero lo primero que piensas es en eso. ¿no? Claro, las refugiados de no guerra, en el... claro, etcétera. Sí, sí sí, vale. sí, sí. Pues atención a este dato alucinante. La mayoría de las personas apátridas nunca han salido del territorio donde han nacido. A ver, nunca. a ver, eso, 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 eso no
0: lo tienes que contar entonces, ¿no?
1: Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Hay un informe de la ACNUR de la que me quito el sombrero porque es gracias a esta campaña de la ACNUR, de la que hablaremos también, no sé, hoy la, la próxima semana, por la, que se ha, por la que yo he tomado conciencia de este, de este problema que se hace en el 2017, fijaros, que llega a tres conclusiones. Ya veréis cómo, como siempre conectamos con las mismas cosas. Qué casualidad, chicos, que más del 75% de las personas apátridas pertenecen a un grupo minoritario dentro de un país. Uh -huh. Qué casualidad que la discriminación basada en la etnia, en la raza, en la religión o en la lengua, es la principal causa de la patridia en el mundo. Y que en muchos casos, al menos 20 países, esa discriminación que lleva a personas a carecer de nacionalidad cuando han nacido dentro de un propio país, está reconocida por la ley. y La propia ley del país lo reconoce. Y qué casualidad la patridia afecta mucho más a las mujeres que a los hombres.
0: Ya, oye, pues si te parece, a ver. Eh, esto no lo, no lo podemos dejar así. Vamos a ir una por una de, de esas causas para que nos cuentes, para eh, para tenerlo para ilustrarlo de una forma mucho más, más clara. Cómo puede ser que alguien nacido ya en un país que no se ha movido, que no ha sido refugiado de guerra, esté en esa, en esa situación. Una causa importante, decías, la discriminación por raza.
1: Efectivamente, sí. lo que se hace es que hay determinados países donde se excluyen a grupos específicos por motivos de discriminatorio, eh, por motivos discriminatorios. Sí. Por ejemplo, eh, ya pondremos ejemplos concretos en el mundo. ¿eh? Pues un grupo minoritario en un país que tiene una religión distinta, pues se hace por arte administrativa alguna norma concreta que automáticamente, sin parecer que es discriminatoria, a esa minoría que en mi país tiene otra religión, casualmente que ha nacido en mi país, que ha vivido en mi país, que llevan generaciones en mi país, casualmente no van a tener la nacionalidad de mi país.
0: Ya, es el caso de los judíos, decías, en la, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, ¿no? ya, luego
1: vaya, pondremos ya. ejemplos actuales.
0: Vale, vale. Sí.
1: Eh, la Vamos discriminación
0: la por, por género también puede ser, también Perfecto. se puede dar, sí.
1: Fijaros, en 25 países, dice el ACNUR, en la actualidad, la legislación del país no permite a las mujeres transmitir su nacionalidad en igualdad. ¿Qué los hombres? Por este motivo, muchos niños y niñas que, por ejemplo, no tengan un padre conocido, mm. pueden convertirse en apátridas si no tienen ese padre o si el padre también es apátrida, yeah. ¿vale? O que desaparezca o fallezca. Por arte de la discriminación hacia la mujer, por arte mágico, ese niño va a carecer de nacionalidad.
0: Eh, otra causa determinante, eh, yo creo que de alguna forma ya había salido por aquí, estaba flotando en el ambiente, es la, la aparición, de, el surgimiento de nuevos estados y la modificación de las fronteras, claro
1: efectivamente, el ejemplo el ejemplo perfecto es lo que ha pasado en la Unión Soviética, por ejemplo, después del colapso de la Unión Soviética en 1991 ¿qué, su, qué ha sucedido? pues que en muchas ocasiones hay personas que de repente han nacido en un país por ejemplo, pensemos en minorías rusas en una eh, en una república asiática de la Unión Soviética, pues muchas de estas, sobre todo, fíjate que aquí se conectan dos de las causas que hemos visto, ¿no? minorías de una, eh, de una nacionalidad que por las casualidades fronterizas ahora viven en otro país, resulta que ni, el, ni, la, ni, la, ni la minoría de la que provienen, ¿Sí? ni el país en el que están, ninguna de las dos, le reconoce la nacionalidad.
0: Se quedan ahí en territorio de nadie. Eh, por lo tanto, ¿se puede llegar a, a tener esa condición de apatridia eh, como resultado de, de una sanción, por ejemplo?
1: Se puede, sí. puede suceder también en algunos países, ya veremos que por ejemplo eso en España es, es, es imposible, que los ciudadanos pueden perder su nacionalidad como castigo por haber residido fuera de su país durante un periodo de tiempo prolongado y resulta que luego vuelvan a su país de origen y resulta que ya el país de origen no les reconoce como nacionales y tampoco en el país donde han vivido les reconoce como nacionales y se quedan sin ninguna nacionalidad.
0: Ya, eh, esta situación también puede afectar de lleno a, a colectivos especialmente vulnerables ¿no? dentro de una sociedad que no lo sea.
1: Fijaros este dato dramático en el que yo no había pensado. El que, lo que os voy a poner ahora, amigo mío, es muy, muy frecuente en algunos grupos minoritarios vulnerables en África Central. ¿Qué sucede? que eh, tienes que inscribir el nacimiento, pero imaginemos pues, una tribu que vive eh, muy alejada de la capital administrativa, que tiene una gran vulnerabilidad económica y que la madre y el padre no inscriben el nacimiento del niño yeah. en, en esa ciudad, pasan los años, los padres fallecen y ese niño o esa niña nadie le ha inscrito el nacimiento... ...y no existe ni para el propio Estado donde ha vivido toda su vida y sus padres y sus abuelos.
0: Bueno, pues la próxima semana, si te parece, eh, partimos de aquí, ya sabemos las causas... ...ahora vamos a las consecuencias, que es lo que hace, desde luego, eh, de la vida de esa persona... ...que está en la situación de apatridia, pues un verdadero calvario, un, un infierno... ...pues no puede ir al colegio, no se puede escribir en el servicio de salud o en la seguridad social de ese país... Es imposible acceder a un puesto de trabajo, ya no hablo de un puesto de trabajo de funcionario en la administración, ni presentarse, ni votar en unas elecciones, ni tener una cuenta bancaria, ni firmar una hipoteca ni contraer matrimonio, y me quedo corto porque continuaremos la próxima semana solo para desengrasar, que ayer nos enteramos de cómo te vamos a despedir a partir de, a partir de ahora, Félix, mira Nos vemos en la Fiscalía,
1: si sí, yo y la Fiscalía
0: Si sí, yo y la Fiscalía, que dicen por ahí lo dicen en TikTok, esto es de la Generación Z Si sí, yo y la Fiscalía, Félix Martín Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima semana Un adiós, chicos, adiós, adiós.